0: Falamos mais uma vez de voluntariado, mas desta vez de algo muito raro em Portugal, ou não fosse o nosso convidado, funcionário da multinacional IBM. Pedro Gonçalves Ferreira esteve um mês no Sri Lanka, na Ásia, como voluntário em organizações não-governamentais, destacado pela IBM. É, portanto, o voluntariado empresarial, por cá, um conceito ainda inexistente. O Pedro é meu primo e quando ele me contou esta sua experiência, não resisti a pedir-lhe que viesse ao estúdio partilhar connosco esta experiência. Pedro, boa tarde. Obrigado. Boa tarde. Pedro, foi a tua primeira experiência como voluntário nesta área corporate, empresarial? Sim, enquanto
1: voluntariado empresarial foi, de facto, a minha primeira experiência. Já tinha tido outras experiências de voluntariado
0: tradicional. Em Portugal? Em Portugal. Hum, Essas experiências em Portugal resultam de, de que motivação? Ou seja, tu vês isso como um... Não é, não é o funcionário da IBM que está, que está ali, é, é, é o Pedro que vai fazer essas ações, né? não, são, são coisas distintas, é isso? Certo, acho que passa muito por uma motivação
1: pessoal. Eu posso dizer talvez a minha primeira experiência de voluntariado tenha sido no meu tempo de serviço cívico, tinha aí uns 18 anos, e foi uh, trabalho de alfabetização. Uh, era algo muitíssimo informal, uh, uh, havia uma pequena associação local e era um, algo que fazíamos à noite... Dado que durante o dia praticamente não tínhamos atividades porque o liceu estava parado e à noite fazíamos alfabetização para todas as pessoas, muitas delas nunca tinham visto uma letra ou ser capaz de interpretar uma letra ou um número na vida. E, portanto, foi talvez a minha primeira experiência de voluntariado.
0: Ainda que aí um bocadinho forçado, porque o serviço cívico é, obrigava a fazer qualquer coisa, não? Uh, não era necessário. Não. Nesse caso, não. nós podíamos
1: perfeitamente estar completamente inativos porque não fazia parte. Isto foi em paralelo, mas realmente era completamente Sim. extra. Foi uma iniciativa individual. Depois disso, enfim, a vida uh, vai nos ocupando, uh, sobretudo em determinadas idades, e, de facto, não tive possibilidade de fazer isso, até que há cerca de três anos e meio passei a ser voluntário na Associação Acreditar, que já cá esteve, ah, já cá esteve. que é uma associação que a de apoio, exatamente a Teresa Barbosa, é de apoio a crianças com cancro e faço voluntariado no Hospital de São João. É um voluntariado que eu diria extremamente gratificante, porque cada vez que lá vamos, eu acho que recebemos mais do que aquilo que damos. Uh, o facto de conseguirmos que uma criança que está muitas vezes a sofrer, pode não ser um sofrimento explícito, mas há pelo menos um sofrimento psicológico, quer pelo facto dos pais saberem que há uma doença grave e então se ao fim de algum tempo nós conseguimos obter um sorriso dessa criança, é de facto a coisa mais gratificante que podemos ter. E portanto eu sinto que Do meu tempo, que o tempo livre não é muito, mas do meu tempo livre, se eu puder, ajudar os outros que têm mais necessidade, e pode ser uma necessidade física concreta ou pode ser uma necessidade mais a nível emocional, isso é bom para mim, é bom para a comunidade e, portanto, é uma motivação pessoal que eu tenho desde há muito tempo, o poder, de facto,
0: ajudar os outros. Mas uh, seria forçado dizer que tu sentes essa necessidade de, de fazer isso neste momento? Ou seja, parar, por exemplo, para ti não é, não é opção nesta altura, porque tu sentes essa necessidade? Sinto, quer dizer, é um, também é verdade que é um hábito que se ganha uh,
1: e que, se, no meu caso, sinto cada vez mais vontade de o fazer, de tal forma que o voluntariado não acreditar, que começou apenas por ser um voluntariado hospitalar. Isto significa de que de 15 em 15 dias vamos ao hospital, no meu caso, ao fim da tarde, duas, três horas, companhia das crianças, dos pais, até para os pais poderem ir jantar e nós ficamos com as crianças. E desde há cerca de um ano e meio estou num subprojeto, dentro da Acreditar, que é um projeto ainda muito mais abarcante, no sentido que nós acompanhamos concretamente as famílias. E algumas famílias que são em casos que são diagnosticados de, desde o início, casos mais complexos, nós somos capazes de, inclusivamente, ir à casa das famílias, acompanhar a família toda, tanto os irmãos, não só a criança com cancro, mas também os irmãos, os pais, os tios, conforme o caso, e, portanto, deslocamos-nos mesmo e, às vezes, até fora da, da cidade. O que significa que há um envolvimento muito maior uh, no voluntariado. Isto por não Eu falar... é mais difícil ainda, não sei. Muito mais difícil. Até porque as regras, é interessante, as regras de que nós usamos, exatamente, para o voluntariado tradicional do hospital, voluntariado hospitalar, são diferentes desse projeto, que se chama Arco-Íris, porque no voluntariado hospitalar normal, nós nem sequer devemos partilhar números de telemóveis com os pais ou com as crianças. Há, portanto, algum distanciamento para a proteção, de, para a nossa proteção, do ponto de vista emocional, porque, enfim, já tem havido casos, infelizmente, em que as pessoas não respeitam essa regra e, e, portanto, os casos de que as pessoas depois podem, de facto, entrar em depressão, é por ser uma situação muito exigente. Neste caso, deste projeto específico, acontece exatamente o contrário. Nós temos que ter um envolvimento extremamente grande com essas famílias e, portanto, a partilha de telemóveis e a partilha de uma série de outras coisas a, acontece, Há, portanto, uma distância muito menor entre nós e as famílias e, portanto, um envolvimento muito maior, quer emocional, quer do ponto de vista de tempo. Para além disso, também as atividades da própria Acreditar, Ao nível das organizações, seja a festa de Natal, sejam festas, vários eventos que vamos fazendo, acompanhando crianças, ao Oceanário, ao C-Life, etc. São coisas em que eu também me tenho envolvido, o que significa que mesmo durante o fim de semana, também frequentemente estou envolvido nas atividades de voluntariado. Mas sempre à à margem, neste caso, da da, da IBM? A pergunta é interessante, porque enquanto que há algumas empresas em que quem faz voluntariado tem uma espécie de uma bolsa de horas, portanto, pode trabalhar menos horas por semana ou por dia, o que seja, um, na, para esse fim de voluntariado. No caso da IBM isso não acontece, mas há uma outra vertente muito interessante. Todas as horas que nós trabalharmos, e são horas extraordinárias, portanto, não tem nada a ver, é para além do horário de trabalho, que, é que a de passagem já, por si, é bastante carregado. A todas essas horas nós podemos reportá-las internamente, porque a IBM tem este conceito de ODC, on-demand community, em que a IBM promove a nível mundial, portanto em todos os países onde opera, o voluntariado. Uh, o que é que acontece pelo facto de eu reportar essas horas? Uh, isso vai me permitir que ao fim de um ano, se eu tiver trabalhado um determinado número de horas nessa nessa associação, ou pode até ser mais que uma, essa associação é elegível para receber um prémio da IBM e esse prémio pode ser monetário ou pode ser em
0: equipamento. Portanto, tu não tens benefício nenhum diretamente, mas há... Exatamente. É um duplo
1: voluntariado, no (risos) fundo. Nesse caso é. Portanto, como eu digo, é para além das horas de trabalho normais, mas, de facto, o benefício é para a instituição com a qual qual nós trabalhamos. Já agora, só por curiosidade, também, nos Estados Unidos, este conceito de voluntariado é algo que apareceu, de tanto quanto eu sei, muito mais cedo, ou está enraizado nas pessoas, muito mais cedo do que aqui na Europa e, em particular, em Portugal. E nos últimos sete anos eu tenho sempre estado a trabalhar em projetos internacionais e, frequentemente, os meus colegas são todos americanos. Uh, e achei interessante, há alguns anos atrás, ver que numa das reuniões departamentais, sem ter nada a ver com os nossos temas de, de trabalho, o nosso chefe a prim- americano, a primeira coisa que disse foi hoje quero dar os parabéns ao nosso colega, Flan Tal, porque ele foi eleito como o voluntário que deu mais horas para a associação local como monitor de basquetebol. <risos> sem ter nada rigoroso a empresa leva...
0: Leva, leva isso a sério, não é?
1: Muito a sério. E, parte portanto, da
0: cultura, eu imagino eu, eu não sabia... Estou a está,
1: está completamente embebido naquilo que são os valores da IBM. Portanto, a IBM promove ativamente esse voluntariado e, como eu digo, a IBM não, provo, não promove nenhuma instituição O empregado é que decide em que instituição quer, ou com que instituição quer trabalhar. Para além disso, a IBM também tem, de facto, normalmente uma vez por ano, há um dia em que a IBM propõe aos empregados que façam voluntariado. E aí há uma associação escolhida, normalmente em conjunto com a Grace, que é uma associação de empresas... ao nível da responsabilidade sim, social, não é? Né? Uh, e portanto, alguma empresa, alguma instituição que é escolhida, ou no Porto ou outra em Lisboa normalmente, e os empregados são convidados a ir lá durante esse dia a fazer uh, voluntariado. Pode ser, pode ser pintar as paredes. Exatamente, uh, o caso da a uh, Isabel, como sabe, a minha mulher que também trabalha na IBM, uh, fez exatamente aqui numa instituição no Porto, foi fazer esse voluntariado e era precisamente pintar paredes, <risos> é uma das, das citações. Por curiosidade, este ano é o ano centenário da IBM, a IBM faz 100 anos, e uma das formas, há várias formas de comemoração que, que estão a ser planeadas, algumas ainda não estão anunciadas, mas vai ser precisamente num dia, provavelmente o dia em que faz exatamente 100 anos, Todos os empregados fazerem voluntariado a nível mundial.
0: É, 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 quando eu te perguntei há um bocadinho se, se, se essa tua atividade, uh, neste caso na Acreditar, era à margem, tu sabes que era uma pergunta interessante, realmente a resposta é que é interessante porque eu não, tinha, não fazia noção, não tinha noção nenhuma, nós não estamos habituados em Portugal a ver. Este, uh, um dia em que as empresas possam libertar os seus funcionários para ir uh, fazer uh, voluntariado numa instituição é, é relativamente já. Uh, comum, mas não um envolvimento, essa cultura de, de voluntariado, não é? E essa esse exemplo que tu deste de... Uma reunião... Porque tu és in, trabalhas em, és informático, não é? Engenhar sim, informa- consultor. Na área de sim, informática. E é, é uma reunião em que o primeiro tema, digamos assim, da agenda é dar os parabéns a alguém porque ele foi o voluntário mais importante para aquela instituição, é... De alguma forma é um nós temos a ideia de IBM, uma coisa muito séria, muito responsável um... tudo muito... E, e mais, mais do que isso, se me permites num
1: ambiente americano em que nós, e é muito interessante até depois tem a ver com o Sri Lanka nós temos uma série de preconceitos, todos temos eh, preconceitos no sentido de ideias pré-concebidas, ideias pré-concebidas. E uh, tudo aquilo que nós dizemos é que os americanos ou os ingleses começam uma reunião diretamente ao assunto. Não há temas de saúde, de tempo, de café, seja o que for. É, portanto, nesse contexto, ainda mais surpreendente foi para mim ver isso. É curioso que eu também, quando vivi nos Estados Unidos, uh, tive nos Estados Unidos trabalhar para a IBM, na Carolina do Norte, uma das coisas que me surpreendeu foi que a rádio pública, chamada NPR, Public Radio, uh, Não tem patrocinadores oficiais do género, não tem publicidade nenhuma, um bocadinho aqui tipo Antena 2, e vive à custa dos donativos das pessoas. E e para mim era a melhor rádio local, sem dúvida, tal como a televisão também, a a televisão pública. televisão pública tem uns, não sei como se diz, uns uns intervalos em que aparece apenas o logo. Da e são para particulares
0: a ou fundações ou e, instituições exato, que, fundações. que digamos financiam, donativos, não donativos. É? exatamente. Pedro, tu foste para o Sri Lanka no âmbito de uma coisa chamada Corporate Service Corps, é isso? Exatamente. Queres explicar-nos o quê? é uhum. Isto é uma iniciativa da IBM, também dentro do âmbito
1: do voluntariado, que é mais largo do que eu falei há pouco. Foi criado um pouco a imagem e semelhança do Peace Corps, que é os chamados Soldados da Paz, que é algo já conhecido. E um, a IBM decidiu criar isto um pouco a imagem e semelhança, mas com um objetivo específico de voluntariado empresarial. O que é que é, ou qual é a diferença entre o voluntariado tradicional e o empresarial? Enquanto que no voluntariado tradicional o objetivo é ajudar diretamente as pessoas que precisam, se quisermos usar uma forma simplificada, no voluntariado empresarial nós vamos ajudar as organizações que ajudam essas pessoas. Ou vamos ajudar as empresas que de alguma forma vão ajudar as comunidades, vão ajudar as pessoas que precisam. E, portanto, o voluntariado, neste caso, não é tanto pintar paredes ou dar de comer aos meninos que estão no hospital ou brincar com as meninas que estão no hospital. O voluntariado é, fundamentalmente, ajudar essas organizações a serem mais eficazes, mais estruturadas, mais organizadas. E, portanto, dentro deste contexto, a IBM, basicamente, faz dois tipos de trabalho com essas empresas. Ou consultoria organizacional. Empresas que muitas vezes são organizações não-governamentais, não é? Exatamente. Normalmente estamos a falar ou agências governamentais, portanto institutos governamentais, ou frequentemente organizações não-governamentais, ou se forem pequenas e médias empresas, normalmente são empresas comunitárias. Portanto, no sentido que... Em tem um que...
0: infantário, que tem uma escola... E, exatamente, portanto,
1: gerem um pequeno, uma pequena empresa local, uma organização local. Ou seja, se tiverem fins lucrativos, são claramente para o benefício da comunidade. De outra forma, não se justificaria a IBM dar um mês de trabalho de, normalmente, pessoas com níveis elevados dentro da empresa, dar, de facto, durante um mês, todo o trabalho dessa pessoa, em termos de consultoria organizacional, ou, em alguns casos, consultoria de informática. Portanto, portanto, são é isso, é isso, as, as, as duas
0: coisas que tu ias há eu interromper. Exatamente. Que são as exatamente. duas coisas, né? Uhum. Organização, consultoria no sentido de como é que, é, como é que é essa instituição se pode organizar melhor ou, mais especificamente, na parte informática. Exatamente. Melhorar, agilizar a forma como eles, como eles funcionam. A é
1: reestruturar, definir o que é que está bem, o que é que está mal, os processos. E podem ser processos informáticos ou podem ser processos de negócio. E frequentemente estamos a falar de processos de negócio, portanto, processos organizacionais. E, portanto, a IBM, durante um mês, vai permitir que aquele funcionário, que aquele empregado, esteja dedicado ou a essa organização não governamental ou a essa agência governamental para trabalhar num objetivo específico que é definido à partida. Portanto, há um trabalho previsto para um período de quatro semanas, com... deliverables com objetivos um com um calendário estabelecido e, e um... materiais a entregar no fim do período uh, muito claros e que foram definidos antes do início de trabalho são revistos na primeira semana de trabalho e, e portanto até agora que eu saiba de facto todos os casos os objetivos foram atingidos
0: e vocês podem se inscrever uh, neste corporate service corps, ou seja, vocês são uma coisa é ser funcionário da IBM, outra coisa é estar neste corporate service corps, imagino eu, uma coisa não, não é... Não é verdade, é, verdade. É, é de facto até um processo muito seletivo, extremamente
1: seletivo, o, este uh, programa foi anunciado em 2008, genericamente, um, e em, de forma restrita, também em 2009 ainda foi de forma restrita, em 2008 houve 100 empregados de IBM a nível mundial que... Foram trabalhar normalmente em países subdesenvolvidos ou em países emergentes. Em 2009 houve cerca de 430 e o ano passado novamente voltamos a ter 2010 cerca de 430. Para ver já agora, o ano passado a IBM já anunciou isto de uma forma completamente ampla através da nossa intranet e portanto todos os empregados que quiseram puderam candidatar-se a participar neste trabalho. Para termos uma ideia do nível de de seletividade ou de concorrência, de de alguma forma, houve o ano passado 7.500 candidaturas entre os cerca de 400 mil empregados da IBM a nível mundial e entre esses 7.500 candidatos eu tive a felicidade, acho eu, de, de ser um dos 430 escolhidos. Portanto, estamos a falar de uma percentagem de cerca muito, de muito pequeno, não é? 6% ou 7% dos candidatos. Portanto, há, felizmente, muitos, muitos candidatos. Uh, o número de lugares não é tão grande, porque também, do ponto de vista da
0: IBM, há aqui um investimento pois, monetário significativo. Porque a IBM está a dispensar 430 meses de 430 empregados para, no fundo, não, não ter nada a ver com a, com a IBM, não é? Exato. No por, fundo, um, por um lado, vai ter o salário deles durante esse mês
1: uh, Distribu- atribuído a outras funções, portanto, vai perder o trabalho deles. Depois, eh, t- normalmente estamos a falar sempre de pessoas, primeiro, que tenham tido uma avaliação elevada durante os últimos três anos, é um dos pré-requisitos, e normalmente estamos a falar de pessoas já em funções de, de topo, uh, portanto, pessoas mais séniores. Que vão fazer mais falta no, no serviço <risos> cá, cá na, na base, que, não é? Que normalmente fazem bastante de falta, mas, eh, felizmente, que a IBM tem este princípio, e portanto todo o planeamento é feito de forma a que enquanto estamos uh, atribuídos nesses países, em princípio não nos vão pedir para trabalhar nas nossas atividades habituais uh, o que felizmente comigo uh, tive uma ou outra conferência telefónica, duas conferências durante esse período, mas em geral tive uh, de facto a possibilidade de estar dedicado ao trabalho que estava lá a fazer
0: Também serviu para perceberem que não é necessário
1: <risos> De alguma forma ou então se quiseres de outra forma, O o seu planeamento foi
0: bem feito quer dizer que os meus backups conseguiram resolver bem a situação. Pedro, vamos ficar por aqui nesta primeira parte da nossa conversa. Depois vamos então ao Sri Lanka. Tivemos a aproximar-nos do Sri Lanka. Ainda estamos a meio caminho mas na segunda parte daqui daqui a minutos vamos então até ao Sri Lanka. Até já. Estou hoje a conversar com Pedro Gonçalves Ferreira, que esteve um mês no Sri Lanka como voluntário no âmbito de um novo conceito por cá, o Voluntariado Empresarial. Ele trabalha na IBM, mesmo nos Estados Unidos, isto também é um conceito relativamente novo. O Pedro explicou-nos que a IBM lançou isto em 2008 e só em 2010, verdadeiramente, é que se alargou a todo o universo da da IBM no mundo. Pedro, tu escolheste o Sri Lanka ou o Sri Lanka é que te escolheu a ti? Ou seja, foste-te inscrever e depois indicaram-te o Sri Lanka? Há quem diga que as coisas não acontecem
1: por acaso <risos> mas no nosso processo de candidatura uma das componentes é decidirmos em que área geográfica do mundo prioridades nós vamos querer trabalhar e hum, eu escolhi de facto a Ásia em primeiro lugar em segundo puse a África e em terceiro a América Latina dentro da Ásia podia ter sido um de vários países porque este voluntariado é de facto para países ou subdesenvolvidos ou países emergentes Podia ter sido a China, o Vietnã, a Índia, o Camboja, mas foi o Sri Lanka que, por coincidência, foi o primeiro ano em que este programa se aplicou ao Sri Lanka. E foi uma coincidência extremamente feliz porque, por um lado, de facto eu escolhi a Ásia em primeiro lugar porque tenho uma, sinto uma certa afinidade com a Ásia, depois de ter visitado vários dos países lá. Por mas não o Sri Lanka? Mas não o Sri Lanka. Nunca tinha estado no Sri Lanka. Na Índia sim, que é de facto o país vizinho e tem uma grande afinidade. Mas hum, Sri Lanka não, nunca tinha estado. A não ser no aeroporto, a fazer um transbordo, uh, tinha estado no aeroporto de Colombo, uh, a, a capital. Mas a outra feliz coincidência é que o Sri Lanka tem uma relação com Portugal extraordinária. Com a nossa história, com a história portuguesa. E hum, para mim foi o, talvez um dos fatores mais interessantes porque eu podia ter ido para o Gana, podia ter ido para o Quénia, uh, seria seguramente voluntariado empresarial, igualmente interessante, mas não tinha esta componente emocional que foi uh, extremamente enriquecedora. Sobretudo os nomes, não é? Sobretudo os nomes, é verdade, os nomes de família, uh, hoje em dia, e convém dizer que Portugal, uh, uh, os nossos descobridores aportaram lá 1505, e estivemos cerca de 150 anos, e é curioso que todos os colonizadores tiveram 150 anos, portanto, Portugal até cerca de 1650, os holandeses até cerca de 1800, os ingleses depois até 1948, acho eu. Até a independência. Até a independência, exatamente. E então é interessante ver que Portugal, e talvez por isso tendo sido o primeiro colonizador. Deixou, de facto, marcas extremamente fortes Então os nomes de família É emocionante para nós Posso dizer que o presidente da IBM local Se chama Christian Fernando Fernando, nome de família É extremamente comum Di Silva Pereira Pereira, Fonseca, com K Cabral, com dois As Dias, de Dias Disse Claro que todos estes nomes depois foram inglesados uhum. pelos últimos 150 anos de colonização britânica. E hum, é de tal forma emocionante que o presidente da IBM, com quem de facto estabeleci uma relação muito, muito interessante e, e próxima, uh, já quando me escreveu mails uh, depois da minha chegada, já me tratava por uh, Dear Cousin, querido primo. <risos> <risos> muito, muito interessante a esse nível. A propósito, eles também contam uma anedota. Porquê é que há tantos Fernandos de, de nome de família? Eles dizem que os padres portugueses, ao fim de tanto batizarem, estavam tão cansados que batizavam em magotes. E então punham as pessoas todas no conjunto e diziam
0: estes, estes vão são... ser Fernandes, estes são Pereiras e por aí fora. Pedro, tu, tu sabias alguma coisa do Sri Lanka? Procuraste saber alguma coisa do Sri Lanka? Faz parte do,
1: do trabalho de preparação. Portanto, nós, uh, durante este mês que lá estamos, temos três meses prévios de preparação e preparação para um trabalho em equipa, porque dos aspectos mais importantes deste trabalho, e, e é este o objetivo fundamental da IBM, é fazer com que os empregados que vão estar neste projeto sejam capazes de trabalhar entre si, estamos a falar sempre de equipas multinacionais, no meu caso estamos a falar de, eram dez pessoas de nove países diferentes, pessoas que nunca se tinham visto anteriormente, nunca tinham trabalhado em conjunto. E não só entre nós, nós estávamos, embora todos sejam empregados da IBM, mas de facto vêm de países diferentes, falam línguas diferentes, culturas diferentes, políticas diferentes, e íamos estar a trabalhar num país que era completamente novo para todos nós. Portanto, qual é o objetivo da IBM aqui? É de facto criar competências de liderança entre estes seus empregados que são postos a trabalhar durante estes projetos durante um mês. Nesse sentido, nos três meses prévios, nós fazemos uma, um trabalho aprofundado de estudo da cultura daquele país, o contexto económico, o contexto social, o contexto cultural, político, etc. Portanto, durante três meses temos de fazer trabalhos de grupo essas tais dez pessoas que nunca se tinham visto anteriormente na vida, nem se conheciam. Um, estudar o mais possível o país... Também estudar o parceiro local com quem vamos trabalhar, ou a organização com quem vamos trabalhar, embora isso um pouco alto nível, porque depois aí o trabalho começa quando estamos verdadeiramente no terreno. E, portanto, esta capacidade de trabalhar em equipa é, eu diria, um dos aspectos fundamentais deste projeto. Porquê? Porque estas das pessoas, uma vez no terreno, elas não têm ninguém, nenhum chefe, para quem possam escalar determinadas situações. As pessoas estão lá de forma perfeitamente autónoma, autogestão. Claro, no limite há sempre a possibilidade e, no nosso caso, havia uma relação muito próxima com a IBM local, a IBM Sri Lanka, e, portanto, se fosse necessário, poderíamos ter recorrido. Felizmente que todas as questões foram dirimidas entre os membros do, do grupo e eu diria Mas vocês que eu... tinham
0: todos o mesmo, digamos, o mesmo estatuto funcional? Certo.
1: Portanto, não havia do ponto de vista do trabalho, não há ninguém que tem formalmente um nível superior aos outros. Nem chefes nem são, todo, são todos pares e, e aí é que se estabelece, de facto, a liderança. Sim. Porque são 10 pessoas que, a partir de todas, estão exatamente no mesmo pé. Algumas são mais velhas, mais séniores de idade cronológica, de idade de casa. Outras são mais novas... E depois é um processo natural, natural de construção sim. de equipa. De facto, há personalidades muito fortes, há personalidades menos fortes, e é este balanço, é a aprendizagem de capacidade de liderança que é, é fundamental. Eu dou, dou só como um exemplo, sem ter a ver com o trabalho concreto que nós fomos fazer, mas durante os fins de semana nós tentávamos, desde que possível, desde que o trabalho em si estivesse feito, tentávamos visitar o país, conhecer um pouco o país. Hum, felizmente aconteceu, mas só para vermos esta necessidade de criar alguma liderança, uma das colegas, que era, embora viesse da Alemanha, mas era turca originalmente, ela dizia que nunca tinha andado de comboio nem na Alemanha. Tinha medo de andar de comboio. E uma das viagens que decidimos fazer, a grande maioria queria vir de comboio. Imaginas um comboio no Sri Lanka, apinhado de gente, a pé, com o ar-condicionado são umas ventoinhas no teto, as todas abertas, as pessoas penduradas <risos> lá de, de fora do, do comboio. Ela ia morrendo de susto, de pensar que ia fazer uma viagem dessas, mas a verdade é que tivemos, nesse caso, como a mim, a função de mediador, de chegar ali a um equilíbrio e conseguir convencer a colega turca que provavelmente andava de comboio, não era assim tão má ideia, e no fim ela até agradeceu e foi uma, uma experiência extremamente enriquecedora para ela.
0: Que, que tipo de organização, que, que organização é, é que vocês então, foram nós ajudar?
1: 10 pessoas que foram distribuídas da seguinte forma. 4 foram trabalhar para a agência aquilo que talvez pudéssemos aqui chamar a, missão, a Unidade de Missão para a, informação, para a Sociedade da Informação, a ICTA, portanto, a Agência Governamental para as Tecnologias de Informação e Comunicação, e precisamente num projeto de cloud, cloud computing. Uh, dois foram trabalhar para a Fundação de Proteção do Ambiente e o objetivo aí foi ajudá-los a trabalhar com ferramentas de gestão de projeto, portanto, ensiná-los que ferramentas poderiam ser aplicadas, em que condições... Softwares, como, etc. E, Sim. Exatamente, e como gerir um projeto, portanto, ferramentas e, e processos de gestão de projetos. Depois tivemos outros dois que foram trabalhar para uma fundação sem fins lucrativos de desenvolvimento de software, chamada Lanca Software Foundation. Uh, o objetivo aí foi criar um plano de marketing e de comunicações para essa uh, empresa n- n- com, sem fins lucrativos. Por fim, o meu grupo, duas pessoas, eu e uma colega romena Fomos trabalhar para uma verdadeira organização não governamental. Eu digo verdadeira porque eu aqui sempre ouvia falar em uh, ONGs, ONGs, e confesso que não tinha uma noção do que é que é uma, uma ONG. Só no terreno é que eu agora sei o que é verdadeiramente uh, uma ONG. A ONG com que fomos trabalhar, para que, uh, com a qual fomos trabalhar, chama-se World Vision. Eu nunca tinha ouvido falar, nem a minha colega romena. Uh, é uma verdadeira multinacional é uma organização não governamental, sem fins lucrativos, está baseada nos Estados Unidos, foi fundada há cerca de 50 anos e está no Sri Lanka há cerca de 30 anos. O objetivo fundamental desta organização, do World Vision, é dar apoio às crianças. sempre que há crianças em risco, com dificuldades económicas, sociais, etc., subsistência, o objetivo World Vision é apoiar essas crianças. chegaram à conclusão que não é possível só apoiar as crianças. E aqui falamos um bocadinho do dar o peixe ou ensinar a pescar. E um, aquilo o próximo passo que eles fizeram foi muito mais do que ajudar as crianças, nós temos de ajudar as comunidades em que se inserem as crianças. Os pais, os familiares, um, as pequenas empresas que, que existem na comunidade para garantirmos a sustentabilidade do nosso apoio. Senão vamos ter que dar eternamente a dar-lhes o... O, o, o dinheiro, papo. neste caso. Uh, exatamente. Então, esta organização, o Old Vision... Uh, neste momento têm patrocinadas de 65 mil crianças no Sri Lanka, que é de facto um, hum. muito extraordinário, uh, e que significa cerca de 700 mil pessoas das comunidades uh, onde se inserem estas crianças. Qual foi o nosso objetivo? Qual foi? O que é que lá fomos fazer para esta organização? Sendo isto uma verdadeira multinacional, que está presente nos Estados Unidos, na Europa, países nórdicos, Austrália, em todo lado, estas 65 mil crianças são patrocinadas por padrinhos Aquilo que nós temos sim, aqui sim. também, o um apadrinhamento de crianças. Não são crianças de Moçambique, de Moçambique por exemplo. Moçambique, exatamente. Próprio também tenho. Uh, e, portanto, os fundos para estas 65 mil crianças estão garantidos estão garantidos por uh, subsidiárias, digamos, da casa-mãe dos Estados Unidos, uh, ou nos Estados Unidos, ou no Canadá, ou na Austrália, etc. Cada um destes, cada uma destas sociedades diz, eu vou apoiar esta aldeia, esta comunidade. Eu os digo enquanto quantas são as crianças, quanto é que isso vai significar durante um período de... Já agora os projetos desta organização são sempre a 10 anos no mínimo, que eu achei extremamente interessante. Sim. E depois tem um período de uh, phase-out de mais 3, 5 anos. Um, e então, como o, os fundos desta organização estão garantidos, desse ponto de vista, uh, qual era o nosso objetivo? Foi trabalhar uma estratégia para estabelecer a colaboração entre esta organização, o Old Vision, no Sri Lanka, e as grandes empresas privadas no Sri Lanka. Com que objetivo? Não tanto no sentido de obter fundos, porque, como eu disse, os fundos estão estão garantidos, garantidos, mas no sentido de estabelecer parcerias, precisamente para essas comunidades. Ou seja, fazer com que essas comunidades passem a ser vistas por estas grandes empresas como potenciais clientes ou fornecedores das suas cadeias de valor. E, portanto, até aqui nunca o World Vision tinha trabalhado com as organizações, com as empresas privadas locais, porque não tinha havido essa necessidade. E hoje em dia eles sentem que isso é fundamental para garantir a sustentabilidade dos projetos em que eles estão envolvidos. Mas é um
0: trabalho mais de lobby do que, de, digamos assim, de informática? Que... Uh, exatamente. Aqui não teve
1: nada a ver com a informática. É um trabalho apenas de consultoria organizacional, mais uma vez. E, portanto, o trabalho que nós fizemos foi, uh, por um lado perceber como é que as grandes empresas do Sri Lanka percebem a World Vision. Existe um conceito, existe há, ou não, há um preconceito, há uma, intenção, há uma intenção de trabalhar, há uma abertura para trabalhar ou não. Um, e antes disso, perceber nestas grandes empresas privadas quais são as atividades de responsabilidade social que elas hoje em dia já estão a pôr em prática. E depois perceber se há uma hipótese de casar, os interesses da World Vision com os interesses destas grandes corporações, que naturalmente têm os seus interesses particulares e, mesmo nas atividades da responsabilidade social, é importante que ela se
0: integre na estratégia da própria empresa. parece muita coisa para um mês. É, sem dúvida. Uma coisa é ir lá, projeto... resolver um problema informático ou montar um sistema qualquer. Agora, isso é uma coisa É um projeto precioso. Médio, médio, é.
1: E, sobretudo, percebendo que havia aqui dois grandes estigmas à partida. A Old Vision anuncia-se como a corporação a nível mundial, como uma. A organização não-governamental cristã. Faz parte, os americanos são assim, está baseado nos Estados Unidos, quem dá o dinheiro também se assume como cristão e, portanto, se nós pensarmos que no Sri Lanka 80% da população é budista, 10% são hinduistas 5% muçulmanos e os cristãos, como três serão 3, 4% da população, uma organização que por muito que diga que vai apoiar milhares, dezenas de milhares de crianças que se anuncia como organização cristã, com tem algum lógico. estigma. Ponto número um. Ponto número dois, segundo estigma, as organizações não governamentais estão muito mal vistas no Sri Lanka por causa do... Um, do agora uh, faltou uma palavra. Não, o terremoto de... O... C- não.
0: o Houve um, recentemente, um, um... Não,
1: o mar saltou... Ah, o, 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 o terramo... O, não, o... o tsunami. Tsunami, exatamente. É isso. O tsunami, se eu me lembrar do Tiremissu. <risos> o tsunami. O que é que aconteceu? No tsunami, eles tinham x organizações não-governamentais no país. Uh, no momento em que aconteceu o tsunami, milhares, 1.500 de organizações não-governamentais pediram autorização para trabalhar lá. o que, é que uh, O que, por um lado, é excelente. Portanto, eles iam apoiar, iam dar, uh, ajudar na reconstrução. O que é que aconteceu é que eles dizem que muitas dessas organizações não-governamentais saíram do país com dinheiro nos bolsos, que o dinheiro tinha sido dado para, para apoiar aquele país, e, portanto, as organizações não-governamentais estavam muito mal vistas desse ponto de vista. Só para dar dois exemplos que me chocaram a mim, uh, eles dizem, e agora não vou mencionar as organizações não-governamentais, que algumas chegavam a pagar... 350 dólares por dia de ajudas de custo às pessoas que lá estavam deslocadas, que é um número absolutamente escandaloso. Outro, que havia tropas de algum país que estavam estacionadas em Colombo, na capital, e que se deslocavam todos os dias de avião, para as zonas afetadas pelo tsunami, estamos a falar de 200, 300 km de distância, e todos os dias à noite vinham para os seus hotéis de cinco estrelas, uh, novamente para Colombo. Portanto, há de facto um grande estigma contra as organizações... Que não que que vai passar rapidamente. Não. Uh, e portanto, qual foi o nosso objetivo? Tentar perceber como é que podemos dar a volta, se há que há hipótese pode dar a volta a esta situação, e fazer com que uh, as grandes organizações cooperativas possam ver a World Vision como um parceiro efetivo das suas atividades De De alguma forma a a IBM
0: pode também servir a dar uma chancela de credibilidade? Exatamente,
1: portanto, muito daquilo que aconteceu foi que nós fomos como consultores Independentes neste contexto, porque nem éramos o Old Vision, nem éramos, por exemplo, as grandes empresas de telecomunicações que envolvemos eh, neste projeto, ou empresas da banca, ou de, de retalho, os grandes supermercados, as grandes cadeias de distribuição locais, e, portanto, nós, como entidades independentes, eh, tivemos a capacidade de lhes mostrar de uma forma imparcial qual era o trabalho da World Vision, de alguma forma desmistificar que eles, como organização cristã, andavam a fazer a conversão forçada dos, dos habitantes. <risos> Exatamente. dos os budistas eram forçados a, a ser cristãos. E, sobretudo, ao perceber quais eram os objetivos estratégicos dessas empresas, fazer com que elas fossem uh, integradas no tal projeto de longo prazo das, uh, da, da World Vision. Só, por exemplo, do, do, dois casos. Um, ao nível da, da recolha de, de garrafas de plástico, uh, que é um projeto que a Coca-Cola está a começar exatamente neste momento no Sri Lanka, uh, vimos que há uma oportunidade de, nas comunidades em que o Old Vision está a trabalhar, pode passar a criar este tipo de emprego para pessoas que recolhem garrafas de plástico, chamadas PET, e são pagos Sim. pela Coca-Cola. Isto é um dos exemplos. exemplos. Outro exemplo é uma nova uma função que eles criaram chamado Informe InfoMediário, que é um intermediário de informação, Em que há uma pessoa dentro da comunidade que é especializada em perceber, utilizar computadores ou telefones móveis e perceber o o preço a que determinados produtos agrícolas estão a ser comercializados nos três principais mercados do país e jogar com isso no sentido de obter maiores
0: benefícios para os agricultores. Pedro, chegamos ao fim do nosso tempo. Agradeço de teres vindo para esta conversa que começou na IBM e acabou no Sri Lanka. Obrigado, boa tarde. Obrigado.